0: שלום וברכה, מסכת יום הדף ל', אנחנו מתחילים בדף כ"ט עמוד ב' שורה שלישית מלמטה. המשנה אמרה, זה הכלל היה במקדש, שכל מי שהטיל מים, דהיינו השתין, היה טעון קידוש ידיים ורגליים לפני שהוא נכנס לעזרה. ואת הקידוש ידיים ורגליים הוא עושה מתוך הכיור. שואלת הגמרא, בשלמה נוח לי להבין שאת הרגליים הוא צריך לקדש, למה? משום ניצוצות, כי אולי מי הרגליים שלו לכלכו אותו ברגליים, ולכן הוא צריך לשטוף אותם. אל הידיים, מה היא טעמה? למה גם את הידיים הוא צריך לשטוף? אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, זאת אומרת, מכאן אתה למד, הפכנו דף, שמצווה לשפשף, הכוונה, שמצווה לשפשף בידו ניצוצות של מי רגליים שניתזו על רגליו. ולמה? כדי שהוא לא יצא ככה מחוץ לשירותים, ואז הוא נראה ככרות שופחה. כרות שופחה זה אדם שהאיבר שלו... חתוך, והוא לא יכול להביא ילדים, אז אין מי הרגליים שלו מקלחים רחוק, אלא הם שוטטים על בגדיו. ואם כרות שופחה אינו מוליד, ואנשים יחשבו שהוא כרות שופחה, אז יצא לעז על בניו, יאמרו שהם לא שלו. ולכן, מצווה לשפשף בידו את הניצוצות של מי רגליים הניתזים על רגליו. אומרת הגמרא, הדבר הזה מסיילה לרבי עמי, דאמר רבי עמי, אסור לאדם שיצא בניצוצות שעל גבי רגליו, מפני שנראה... ככרות שפחה, ומוציא לעז על בניו שהן ממזרי. ממשיכה הגמרא, מה רב פאפא? צואה במקומה אסור לקרוא עוד קריאת שמע. צואה במקומה הקבנה בנקב פי הטבעת, שבמצב כזה אסור לקרוא לבן אדם קריאת שמע. שואלת על כך הגמרא, איכי דמי, איך מדובר? היא דנראית, אם הצואה היא במצב כזו שאפשר לראות אותה אז פשיטא, ברור שאסור לקרוא קריאת שמע כנגד צואה שרואים. ואידה לא נראית, ואם אי אפשר לראות אותה, אז אפילו שהיא נמצאת בפי הטבעת, הרי לא ניתנה תורה למלאכי השרת. וממילא אנחנו כבני אדם לא יכולים להקפיד על ניקיון 100%. ולכן ודאי שהתורה לא הקפידה על מצב כזה. בנה הגמרא, לא. צריכה, לא. איך מדובר? שהוא יושב, אז היא נראית. אבל אם הוא עומד, הצואה אינה נראית. אז זה מצב ביניים שלא כל כך ברור האם הוא מותר או אסור לקרוא קריאת שמעה ובעצם רב פאפה מחדש לנו שבגלל שבישיבה הצועה נראית אז אם ככה זה דבר שאדם כן יכול להשגיח עליו ולדאוג שהוא לא יקרה ולכן אסור לקרוא קריאת שמעה במצב כזה שואלת הגמרא ומה ישנה מצואה על בשרו? פעמי דינו של רב פפא מסתם אדם שהתלכלך מצואה על בשרו במקום אחר לא בפי הטבעת דה איתמר שיש מחלוקת אמוראים שאומרת כך צואה על בשרו או שהיו ידיו בבית הכיסא הוא מסביר רש"י מה הכוונה שידיו בבית הכיסא? שיש מחיצה שמפסקת ובית הכיסא נמצא לפנים מהמחיצה והאדם הכניס ידיו דרך החור שבמחיצה אז הוא מחוץ לבית הכיסא והידיים שלו בתוך בית הכיסא במצב כזה נחלקו רב הודה אמר מותר לקרות קריאת שמע ורב חיסדה אמר אסור לקרות קריאת שמע. מקור המחלוקת הזאת נמצא במסכת ברכות ושם רב הונה דורש מהפסוק כל הנשמה תהלל יה שרק איברים שקשורים לנשמה נשימה הם אלה שצריכים להיות נקיים מצואה וממילא, אם האף שלו, הפה שלו, לא נמצאו במקום של זוהמה, אומר רב הונא שמותר לקרוא קריאת שמע. לעומת זאת, רב חיסדא אמר שאסור במצב כזה לקרוא קריאת שמע. למה? כי הוא דורש את הפסוק כל עצמותיי תאמרנה, וממילא כל עצמותיי. דהיינו, כל האיברים צריכים להיות נקיים מצואה. ולכן אם יש צואה על בשרו, אסור יהיה לקרות קריאת שמע. בין כך ובין כך, מתוך שתי הדעות האלה, מה אנחנו רואים? שזוהמת הריח לא היא המעכבת. אז אם ככה, קשיא לרב פאפה משתי הדעות, גם מהדעה של רב הונא, גם מהדעה של רב חיסדא, כי לפי שניהם, הריח אין לו השפעה. ולכאורה, מה שאמר רב פאפה, שצואה במקומה אסור לקרות קריאת שמע, דיבר בגלל שיש שם ריח של הצואה. עונה על כך הגברה, במקומה, אם הצואה נמצאת במקום שלה, דהיינו בפי הטבעת, נפיש זוהמה. הרבה זוהמה יש. למה? כי אם היא נמצאת במיקום ההוא, זה אומר שהיא עדיין לא יצאה לאוויר, לא עוד לא התפזר הריח שלה, ולכן יש ריח מאוד רע שיוצא משם. לעומת זאת, צואה על בשרו זה צואה שלא במקומה. מצב כזה, לא נפיש זוהמה. אין הרבה זוהמה, אין הרבה ריח שיוצא, ולכן בזה גם. רב וגם רב חיסדא בעצם אומרים שמותר לקרוא קריאת שמע כנגד. ממשיכה הגמרא תנור הבנן. שנינו ברייתא בתוספתא במסכת ברכות. הלכה בסעודה שאם אדם יוצא להשתין מים ונוטה לידו אחת ונכנס. הלכה בסעודה, כלומר זו אחת מהלכות סעודה, שאדם שיצא מתוך הסעודה כדי להשתין מים, הוא נוטל ידו אחת, את אותה איל, שהוא שפשף בה את הניצוצות. באופן כללי, יהודים שמרו על היגיינה יותר מהגויים שהיו סביבם, הדבר הזה גרם לפעמים לצרות מרובות, למשל תיעוד מ-1349 על שריפת יהודים בעקבות מגפת המוות השחור, מגפת דבר שהייתה באירופה. ויש טענה שבגלל שהיהודים שמרו על היגנה יותר מהגויים, מתו שם פחות, ההדבקה הייתה באחוזים נמוכים יותר, וממילא זה תועל לכיוון של אנטישמיות. ממשיכה הברייתא, שאם האדם דיבר עם חברו והפליג, דהיינו הוא שהה הרבה זמן עד שהוא חזר, אז כאשר הוא חוזר לסעודה, הוא נוטל את שתי ידיו ונכנס. ועוד הסתייגות, וכשהוא נוטל את הידיים שלו, לא יטול מבחוץ וייכנס, למה לא? מפני חשד. דהיינו, שלא יאמרו עליו שהוא לא נטל את הידיים, אלא הוא נכנס ויושב במקומו, ושם במקומו הוא נוטל את שתי ידיו, ואז הוא מחזיר את התפיח על האורחין. דהיינו, את התפיח, את אותו פח שיוצקים ממנו מים על הידיים, הוא מחזירו על האורחין. דהיינו, המלצר, השמש, עובר עם הפח הזה ואומר להם, האם יש פה עוד מישהו שצריך ליטול ידיים? בכל הסיבה שהוא עושה את זה, זה רק כדי שככה הוא מפרסם שהוא, זה שנכנס עכשיו, נטל את ידיו. אמר רב חיסדא, לא אמרן, מה שהברייתא דיברה זה רק במקרה אלא לשתות, אם הוא נכנס חזרה כדי לשתות. שהוא לא צריך עוד להמשיך לאכול, אלא רק לשתות, כי הם היו רגילים, כמו מנה אחרונה של היום, להאריך לשתות בשתייה אחרי המזון. אז כל הסיבה שהוא צריך ליטול את ידו האחת זה שמא ייתן פרוסה לתוך פיו או את שתי ידיים אם הוא שעה הרבה זמן. אבל אם הוא נכנס כדי לאכול שוב, אז נוטל מבחוץ ונכנס, הוא לא צריך ליטול את ידיו בפנים אפילו אם הוא שעה הרבה למה? דמי דיידיה דענינא דעתי, שידוע לאנשים שדעתו של אדם אינה גסד, עד כדי כך הוא לא יאכל בידיים מזוהמות וממילא אם הם רואים אותו אוכל אפילו שהם לא ראו אותו נוטל ידיים הם לא חושדים בו שהוא לא נטל את ידיו. אמר רב נחמן ואנה ואני מעיד על עצמו אפילו לשתות אני לא צריך ליטול ידיים בפנים למה? כי נמי מי דיידי די, דעני די, נדעתי אני מפורסם כאדם מסתניס אדם עני נדעת וממילא לא יחשדו בי שלא נטלתי ידיי אומרת המשנה, אין אדם נכנס לעזרה לעבודה, אפילו כשהוא טהור, עד שיטבול. רש"י מסביר שמה שהמשנה אומרת אין אדם נכנס לעזרה לעבודה, זה לאו דווקא, כי אין אדם נכנס לעזרה בכלל עד שיטבול, אפילו אם זה לא בשביל לעבוד. ועכשיו חוזרת המשנה לסדר היום של כהן גדול ביום הכיפורי. חמש טבילות ועשרה קידושים טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולם, כל הטבילות היו בקודש על המקום שנקרא בית הפרווה, חוץ מזו, מהטבילה הראשונה שמתבצעת לפני תחילת העבודה הראשונה ביום, שהטבילה הזו בלבד מתבצעת במקווה שנמצא בחול ולא בקודש. פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, ואז הוא עולה וטובל. בדרום מזרח האזהרה נמצאת לשכת הפרווה שעל גביה נמצא המקווה בקודש ומעל שער המים הייתה לשכת בית אבטינס ששם היה המקווה של החול הוא היה בולט מחוץ לאזהרה כפי שניתן לראות בתמונה זו אומרת הגמרא שאלו בן זומה טבילה זו למה? הטבילה שאמרה המשנה שכל אדם שנכנס לבית המקדש, לעזרה, צריך לטבול. למה לטהור לטבול הדבר הזה? הוא ראו טהור, להם, עונה להם בן זומה, ומה לקודש, וממקום שאנוש כרת למקום שאנוש כרת, בכל זאת טעון טבילה, לקודש, וממקום שאין אנוש כרת למקום שאנוש כרת, אינו דין מסביר רש"י. כהן גדול בחמש עבודות ביום הכיפורים הוא משתנה הרי מעבודת חוץ לעבודת פנים, מעבודת פנים לעבודת חוץ. שני המקומות הם קודש, גם בתוך ההיכל וגם מחוץ להיכל, ועל שניהם הוא אנוש כרת אם הוא נכנס בטומאה, ובכל זאת הוא טעון טבילה בין עבודה לעבודה, כמו שנלמד בהמשך בדף ל"ב. אז אם כהן גדול שמשנה מהיכל לעזרה ומאזרה להיכל, ושתי המקומות האלה הוא אנוש עליהם כרת, עדיין הוא טעון טבילה, אז קל וחומר שמי שמשנה מכל, דהיינו שהוא בא מהבית שלו, לאזרה, לקודש, שהבית שלו זה מקום שאין אנוש כרת, והאזרה זה מקום שאנוש כרת, הוא יגיע לשם טמא, אינו דין, האם זה לא קל וחומר שוודאי הוא יהיה צריך טבילה? זו הייתה דעתו של בן זומא, לעומת זאת רבי יהודה אומר סרח טבילה היא זו, דהיינו אין כאן חובה מן התורה לטבול, אלא רק לסרך ולתפוס בשם טבילה כדי לגרום לכהן שהוא ישים על ליבו שהרי טבילה היא רק לטמאים אז הוא ינסה להיזכר האם יש טומאה עליו ואם הוא יזכור שיש טומאה שיש עליו והוא שכח אותה אז הוא יפרוש בכלל מלבוא לעזרה היום עד שיעריב שמשו אחר הטבילה והוא לא יעבוד באותו יום ובלשון הגמרא כדי שיזכור טומאה ישנה שבידו, ואם הוא ייזכר, ויפרוש. שואלת הגמרא, במה היא כמיף לגיא? במה נחלקו בן זומה ורבי יהודה? הפכנו דף, עונה הגמרא, באחולי עבודה כמיף לגיא. דהיינו, האם העבודה שהכהן עבד, אם הוא לא טבל, האם העבודה הזאת מחוללת פסולה? שלבן זומה, מה חיל עבודה? העבודה מחוללת, כי... למדנו את חובת הטבילה בקל וחומר, וזה בעצם אומר שהלימוד הוא לימוד הגיוני, לוגי. אז גם החיוב הוא חיוב דאורייתא לטבול. לעומת זאת, לרבי יהודה, שהוא אמר שהטבילה היא רק סרך טבילה, כדי שהוא ייזכר אם יש עליו טומאה, אז גם אם הוא עבד בלי לטבול, לא מכיל עבודה, העבודה שלו לא מחוללת. שואלת הגמרא, ולבן זומה מי מכיל? האם הוא עבד במצב כזה בלי לטבול, העבודה שלו תהיה מחוללת? והתניא, והרי יש תוספתא במסכת מנחות שאומרת, כהן גדול שלא תבל, ולא קידש בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה, עבודתו כשרה. לעומת זאת, אחד כהן גדול ואחד כהן נדיות, הדין שלהם שווה שאם הוא לא קידש ידיו ורגליו שחרית ואז הוא עבד עבודה, עבודתו פסולה. ולענייננו, בן זומה, איך הוא אומר שעבודת הכהן מחוללת אם הוא לא תבל? הרי כל הלימוד זה בגזרה שווה מכהן גדול ביום הכיפורים. ואנחנו רואים פה בתוספתא שהכהן גדול ביום הכיפורים. אם הוא לא תבל ולא קידש ידיו ורגליו ביום הכיפורים בין בגדי זהב לבגדי לבן, בכל זאת עבודתו כשרה. אז ודאי שכהן טהור שלא תבל, לא יכול להיות שנפסול את העבודה שלו. לכן עונה הגמרא שבמה נחלקו בן זומא ורבי יהודה, אלא למי כם בעשה כמפלגי, להעמיד עליו חיוב עשה, בזה הם נחלקו. שלבן זומא, קאי בעשה, שמלימוד הקל וחומר מכהן גדול אתה לומד שהוא עובר על מצוות עשה, שכתוב, ורחץ במים את בשרו, ושם, אז יש ציווי עשה לרחוץ במים. ואם הוא יעבוד עבודה בלי שהוא יטבול בתחילת העבודה, אז הוא יעובר על העשה הזה. לעומת זאת, לרבי יהודה שאמר שזה רק סרח טבילה, לא קאי בעשה, הוא לא עובר על עשה. קודם שאלנו על בן זומה, עכשיו שואלת הגמרא, ומי יתלי לרבי יהודה היי סברה? האם יש לו לרבי יהודה את הסברה הזאת שהמשנה אומרת שיהיו כל הנכנסים לעזרה צריכים טבילה? והתניא, והרי שנינו בברייתא לגבי מצורה, שמצורה ביום השמיני שלו לטהרתו, הוא טבל כבר בשביעי, כמו שכתוב, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, ואחר כך הוא מכבס את בגדיו וטובל, ואז הוא חוזר וטובל ביום השמיני כשהוא מביא את הקורבנות שלו לבית המקדש. אז אומרת הברייתא שהמצורע טובל ביום השמיני, ועומד בשער ניקנור. והסיבה שהוא עומד בשער ניקנור, כי הוא לא יכול להיכנס לעזרה לפני שהוא נתהר, והוא צריך להכניס את ידיו ורגליו לתוך העזרה, כדי שישימו על הבעונות שלו מדם האשם ומשמן הלוג שהוא הביא לטהרתו. רבי יהודה אומר שהמצורע אינו צריך טבילה, למה? שכבר טבל מבערב. ואומר רש"י שרבי יהודה הולך לשיטתו שהוא אמר אין טבילת שחרית למי שבא לעזרה אלא רק כדי לזכור, סרח, טבילה, לזכור את הטומאה הישנה אולי נמצאת עליהם אבל האדם הזה המצורע ודאי שהוא לא צריך את זה כי הוא טבל כבר אמש להוריד את כל הטומאה שהוא הייתה עליו וממילא אנחנו רואים פה שלפי רבי יהודה המצורע לא צריך לטבול שחרית וזה סותר את המשנה שאמרה שכל הנכנס למקדש טעון טבילה עונה <אנ> על כך הגמרא, ההוא כדתני טעמה, הברייתא, כמו ששנינו את הטעם בפנים, שכבר טבל מי ולכן זה מקרה יוצא דופן, אבל מאוד ברור, למה הוא לא צריך לטבול גם שחרית. אומרת הגמרא, אז אם ככה, ודקרילה, מהי קרילה? המקשה ששאל את השאלה, מי שעסק במשנה הזאת כדי להקשות על דעת רבי יהודה בבית המדרש, למה הוא שאל את השאלה? הרי התשובה היא מאוד ברורה, הטעם מפורש בברייתא. אז מה היה בדיוק קשה לו? עונה משום דקבי למירמה אחריתי עליה. בגלל שיש ברייתא אחרת, נוספת, שממנה הוא רצה להקשות. שאומרת הברייתא, לשכת המצורעים, ששם מצורעים טובלים, ולכן זו הסיבה שהיא נקראת לשכת המצורעים, שהם טובלים שם כדי שהם יוכלו להכניס את הבהונות שלהם לעזרה למתן הדם ולא גשמן. ואומרת הברייתא, שרבי יהודה אומר, לא מצורעים בלבד אמרו, אלא כל אדם, זאת אומרת שלפי רבי יהודה, כל אדם שנכנס לעזרה צריך לטבול בלשכת המצורעים לפני שהם נכנסים לעזרה. וזה סותר את הברייתא שבה הבאנו שרבי יהודה אומר שהמצורע לא צריך טבילה כי הוא כבר טבל מבערב. עונה הגמרא לא קשיא. הדה תביל, הדה לא תביל. הברייתא שבה רבי יהודה אומר שהוא לא צריך טבילה מדברת שהוא כבר טבל והברייתא שרבי יהודה אמר לא מצורעים בלבד אמרו אלא כל אדם דיברה על מצורע כזה שעדיין לא טבל שואלת הגמרה על התירוץ הזה אי דלא תביל אבל אם הוא לא טבל הערב שמש בי הרי אחרי הטבילה הוא צריך לחכות לשקיעה ורק למחרת להגיע ולהביא את הקורבנות אז אם אחרי הטבילה הזאת הוא עדיין לא יכול להיכנס לעזרה, למה הוא צריך לטבול בלשכת המצורעים? הוא יכול לטבול בכל מקום. לכן מסבירה הגמרא, אלא אידי ואידי, זה וזה, גם הברייתא השנייה וגם הברייתא השלישית, מדברות דתביל, שהמצורע כן טבל. אלא מה? הדאסך דעתי, הדלא אסך דעתי. בשתי הברייתות מדובר שהוא כבר טבל מבערב. אלא הברייתא שבה אמר רבי יהודה שהמצורע לא צריך טבילה כי הוא כבר טבל מבערב, הוא לא הסיח דעתו מאז הטבילה. והברייתא שבה רבי יהודה אמר לא מצורעים בלבד צריכים לטבול אלא כל אדם, זה אומר ודאי גם המצורעים, זה מדובר על מצורע כזה שטבל מבערב אבל הסיח דעתו. ולכן הוא צריך לטבול גם בבוקר של השמיני, שואלת הגמרא, אי אסך דעתי, אבל אם המצורע הזה הסיח דעתו, הזאת שלישי ושביעי ביי, הרי הוא צריך לעבור שוב פעם, הזאה של מי חטאת, דהיינו, מים עם אפר פרה אדומה, ביום השלישי וביום השביעי, אחרי שהוא הסיח את הדעת. דאמר רבי דוסתאי בר מתון אמר רבי יוחנן, הסח הדעת צריך הזאה שלישי ושביעי. לכן חוזרת בה הגמרא מהתירוץ הזה ואומרת תירוץ אחר. אלא אידי ואידי זה וזה, גם הברייתא השנייה וגם השלישית, מדובר דלא אסך דעתי, הוא טבל בערב, והוא לא השיח את דעתו, ולא קשי, בכל זאת אין סתירה בין דברי רבי יהודה בשתי הברייתות. הא דתביל על דעת ביאת מקדש, הא דלא תביל על דעת ביאת מקדש. ה, דה, לא, תביל על דעת ביית מקדש. הברייתא השנייה שרבי יהודה אמר שהוא לא צריך לטבול שוב זה אומר שהוא טבל על דעת זה שהטבילה הזאת היא בשביל ביאת המקדש והברייתא שרבי יהודה אמר לא מצורעים בלבד אמרו אלא כל אדם צריכים לטבול זה כאשר הטבילה שהוא טבל בערב לא הייתה על דעת ביאת מקדש. ואי בית אימה ואם תרצה תאמר תירוץ נוסף תנאי תשנה בברייתא במקום מה שגרסנו, רבי יהודה אומר, לא מצורעים בלבד אמרו, אלא כל אדם, שמזה הבנו שגם מצורעים צריכים וגם כל אדם, במקום זה תענה, תשנה, לא מצורעים אמרו, אלא כל אדם. זאת אומרת, אין סתירה בכלל בדברי רבי יהודה בברייתות, כי גם בברייתא, לפי הניסוח הזה, לא מצורעים טובלים, הם לא צריכים לטבול ביום השמיני, בדיוק כמו שאמרנו בברייתא השנייה, אלא כל אדם צריך לטבול, ולא מצורעים. תשובה שלישית, רבי נאמר, רבי יהודה, לדבריהם דה רבנן, כאמר לאו. הדברים שנכתבים בשם רבי יהודה, הם לא לפי דעתו, אלא הוא אומר את זה לחכמים, לפי שיטתכם. לדידי, לשיטתי, אומר רבי יהודה, מצורע בכלל אין צריך טבילה. אבל לדידכו, לשיטתכם, שאתם אומרים שהמצורע כן צריך לטבול ביום השמיני, למרות שהוא טבל כבר בערב, עודו לי, תודו לי, איזי מיהאט דלא מצורעים בלבד אמרו, אלא כל אדם. שלא רק מצורעים נצחים לטבול בלשכת המצורעים, אלא כל אדם צריך לטבול בלשכת המצורעים, דהיינו לפני שהוא נכנס לאזהרה. ולפי התשובה הזאת של רבינה, לא צריך למחוק בעצם את המילה בלבד, כי זה לא דעתו של רבי יהודה. רבי יהודה מתייחס לדעתם של חכמים, שלפי שיטתכם שמצורעים צריכים לטבול, זה לא רק מצורעים, אלא כל אדם צריך לטבול. ואומרת הגמרא, לפי זה ורבנן, מה הם יענו לרבי יהודה? דווקא מצורעים צריכים לטבול, למה? מצורע די אש בטומאה. כל אדם לא די אש הכוונה, מצורע, דאעש בטומאה. דאעש זה כמו לדוש משהו, להיות רגיל. אז אותה טומאה, המצורע הורגל עד עכשיו, הוא יכול לגעת בכל טומאה שהיא. לכן, גם אחרי שהוא טבל בערב, יש לנו חשש שהוא המשיך את ההרגל שלו, ואולי הוא נגע באיזושהי טומאה, אבל כל אדם, אין לנו את החשש הזה. ושואל, אמר לאבייל הרב יוסף, האם נאמה, האם נאמר, שרבנן דפליגיה לידי רבי יהודה? שחכמים שחלקו בברייתא על רבי יהודה ואמרו שהמצורע ביום השמיני טובל אפילו שהוא טבל בערב, האם כבן זומה סבירה להוא? האם הם סוברים כדעת בן זומה שבן זומה אמר שמדאורייתא כל אדם שנכנס לעזרה צריך לטבול ולכן זה לא משנה אם הוא טבל כבר מבערב? ואם ככה, דעת חכמים הזאת זה לא דעת חכמים במשנה שאמרו שרק מצורעים צריכים לטבול בלשכת המצורעים ולא כל אדם. והיידקתני מצורע, וזה ששנינו רק מצורע, למרות שכל אחד צריך לטבול, זה כדי להודיעך כה חודר יהודה. דהיינו, להגיד את החידוש של רבי יהודה, שמצורע שטבל כבר בערב של השמיני, לא צריך לטבול ביום השמיני. או דילמה, או אולי, החכמים שנחלקו על רבי יהודה ואמרו שרק המצורע צריך לטבול, ולא כל אדם. למה? כי שאני מצורה דא דא יש בטומאה. כי כמו שאמרנו, המצורע, אנחנו יותר חששים שהוא נגע בטומאה, כי הוא רגיל לכך. ולא מדובר פה על דעה נוספת של חכמים, כי זה אותם חכמים שאמרו במשנה שרק המצורע צריך לטבול לפני שהוא נכנס לעזרה, ולא כל אדם. אמר לי, עונה רב יוסף לאבי, שאני מצורע דה דאעש בטומאה. זה אכן אותה דעה של חכמים מהמשנה, שסתם אדם טהור לא צריך לטבול לפני שהוא נכנס לעזרה. לעומת זאת, אצל מצורע דה דאעש בטומאה, שהוא רגיל יותר בתומה, אנחנו יותר חוששים. עד לכאן דף למד.